0: En podkast fra NRK. Det kan bli en historisk liberalisering av bioteknologi-lova i dag, for det kan bli lovlig med både assistert befruktning for egenslige og eggdonasjon, men flertallet er i spill. Det ligger an thriller av i Stortinget. I politisk kvarter får du møte motstanderen, forkjemperen og tvileren. I dag ska alltså stortingen stemma over den störste liberaliseringen i bioteknologiloven. Nokonsinne, AP, FRP och SV vill tillåta äggdonation, assisterad befruktning föränslige, tidig ultraljud och blodprover kallad NIPT, en IPT som kan avdekka sjukdom och kromosonfel i foster. Men FRP de kämpar inbitigt emot och försöker att få FRP er over på KRF beklagar KRF kämpar inbit emot och försöker få FRP:ra over på C-sidan. Si Källingolf föropsta lejar i KRF minst 4 FRP:ra må bytte sida för att vippa flertalet. Du har sagt att det jobbat dag och natt för att få det till. Har du nu fått samla nok FRP-utbrytarna på di sida att vippa flertalet?
1: Det vet jag. Eh, meg har hatt en god dialog med flere, flere som har tatt kontakt fordi det har vært usikkert fordi dette er et vanskelig spørsmål, jeg vil si begge veier. Eh, så der tror den avstemningen blir veldig jevn og og det kan fort bare stå med et par stemmer.
0: Det blir spennende. Det forventas i KRF at representanta for fra regjeringspartia skal stemme mot disse endringene. Ser du et paradokset i at du vil binde representanter du vet ikke er med det, og samtidig lokker representanter fra FRP til å stemme mot sitt eget program?
1: Nei, altså, dette var jo en viktig del av regjeringsplattformen og en viktig sak for KrF i forhandlingene om på og volden. Og bare litt over et år siden så hadde altså Fremskrittspartiet Høyre-Venstre-KRF var enige om dette, og da forplikta jo stortingsgruppene seg til den regjeringsplattformen. Og det er sånn når du Også er regjeringspartiet at... Den, er regjering. ja, så det er det ikke
0: forpliktet til det en mål lenger.
1: Og så valgte Fremskrittspartiet å stille sine representanter fritt. Og da er jo mitt mål at selvsagt regjeringspartiene stemmer for plattformen, men at flest mulig representantene fra FRP gjør det. Og hvis de gjør det, så kan noen av disse, flertall, noen av disse forslagene ikke bli vedtatt.
0: Men dette blir jo sett på et, som et spørsmål om, om samvittighet. Og hvorfor forsøker du da å få... FRP har representert at de stemme i tråd med sin samvittighet, men representantene fra Venstre og Høyre, de skal ikke stemmer i tråd sin samvittighet.
1: Det er jo sånn når du er regeringsparti så lager en regeringsplattform som betyr at det er sak i den regeringsplattformen som jeg virkelig skulle ønske at ikke sto der, men jeg har jo fått inn ting som jeg er veldig stolt over sted i regjeringsplattformen. Men det betyr jo som representant for ett regjeringsparti at selv om du er uenig, så må du da forplikte deg til regjeringsplattformen for å få genomslag for allt det andre. Men ser det... du ikke
0: paradokset Nei, faktisk... i at du, når du tvinger, et flertall, altså når du tvinger alle representanterne in i salen, så tvinger du på en måte også representanter fra høyre og venstre som ikke egner med deg til å sitte der i sand og stemme mot sin egen overting i en sak som er viktig for dig.
1: Jo, altså jeg har stor forståelse for at det kan være krevans, og jeg selv har jo på saker som jeg synes er krevans fordi at jeg blir bondet av en regeringsplattform. Sånn er eh, politiken en fær gjennomslag og så må den jo gi noe tilbake igjen inn i det fellesskapet. Og det var altså Fremskrittspartiet som valgte å stille sine representanter fritt, noe jeg selvsagt er glad for og jeg skjønner at det er jo et krevende spørsmål for dig, og det er mange der er som er usikre på hva det vil stemme men grunnen til at jeg håper de stemmer i tråd med regjeringsplattformen og mot disse forslagene, er jo fordi jeg frykter av det. Og derfor så har vi jo jobbet for at de som har vært usikre, som ønsker mer information så har vi i hvert fall gitt KrF sin syn på hvordan disse forslagene hvis de blir veta til hva konsekvenser det vil få.
0: Osil brun Gunnarsen, helsepolitisk talsperson i Fremstegspartiet. Har du flertall for forslaget om å liberalisere bioteknologi-loven eller har Kjell Ingo for Oppstad
2: klart å samle nok FRP-utbryter? Ja. Altså bioteknologi bioteknologiforlike vi har ingått med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, den er jo i tråd med FAPs partiprogram. Og den, da vi gikk ut av regjering, så er jo Fremskrittspartiets representanter på Stortingets viktigste jobb det er å sørge for mest mulig gjennomslag for FAPs politikk. Og det har vi gjort, det er i tråd med partiprogrammet vårt, det er i tråd med det politikken som er vedtatt på landsmøtet. Så vi gleder oss i dag til å legge frem de største av en lov som jag också tycker att ända på 16 år och som er öppenmoden for det. Men fråggan var får du
0: fler tal? I digiga alltså är det mange FRP utbryter. Da?
2: Altså, eh, på noe det som KRF har vært mest opptatt av, det er å nekte kvinner og tilgang til de tryggeste og beste metodene for fosterdiagnostikk, så står jo Fremskrittspartiet solidt støtt på det, så altså, det er jo en av de tydeligste flertallene som kommer til å komme i dag. Det å kunne erstatte den risikofylte fostervannsprøven som i seg selv øker sjansen for spontanabort med en helt risikofri blodprøve. Det er jo en av de store endringene som Fremskrittspartiet er glad for at Stortinget nå fatter et flertall. For. Der vet vi at det er flertall man kvar med assistert befruktning. Hvor mange
0: i de gruppene vil bryte ut der?
2: Altså, jeg har tillit til at folk er i stand ta gode informerte valg på vegne av seg selv og sin samvittighet, og det gäller også stortingsrepresentantene i salen i dag. KrF har satt at alle skal stemme i tråd med egen samvittighet, så det har jeg tiltro til at de vil gjøre. Din nestleier, Sylvie Listegg, har ikke svaret på hva hun vil stemme. Frykter du at hun vil
0: bryte ut av rekken og ikke stemme for partiprogrammet?
2: För det första så kallar det inte att bryte ut av regeln när det kommer till assisterad befruktning för ensliga så har vi förståelse för att det är olika uppfattningar där ute på om det ska tillåtas och vilka rammer det ska vara för det det vi har lagt fram det är det bredenighet om i partiet vart så det är alla alla flesta brett upp om det men det är också rum for att ha olika meninger om det og det har vi respekt for. Men källing det är alltså rekke
0: ting som ska voteras över idag en del till fyra där i, i ingången alltså äggdonation assisterad befruktning för ensliga tidig ultral lyd og denne NIPT-testen. Hvis alt dette blir vedtekket, hva er konsekvensen du frykter mest?
1: Det er kanskje konsekvenser vi har sett i andre land. Island, Danmark, der det knapt fødes barn med Down-syndrom. Jeg frykter jo et samfunn du i gåsøgne færde et jag etter det perfekte, det nå er det trisomier som man kan avdekke. Senere så er det andre type egenskaper. Altså, lederen i bioteknologien i rådet, han, han stilte spørsmål i Danmark på noen private klinik, så er det visst nok mulig å kunne velge kjønn. Er det noe flertallet ønsker? Det er mange spørsmål her som de ikke har svart ut, og derfor ser jeg meg... Men det er vel ganske tydelig at jeg hovedtrykk... ikke ønsker at jeg skal kunne velge kjønn. Ja, det, det tror både kjønn, tru og håp er gøy, men, men det, det handler loven. om hvilke muligheter som ligger, og derfor så, Åsel Brun Gunnarsson har rett i ett poeng, og det er at loven var moden for modernisering, og derfor så var vi opptatt av å gjennomføre endringer der teknologiene utviklet seg. Det var vel 22 punkter som regjeringen foreslo, men så er det der teknologien gir noen muligheter som er etisk krevende, der ønsker meg å sette en stopper, og derfor så mener jeg at hvis den skulle gått inn for tidlig ultralig NIPT, disse type tingene som jeg frykter kan føre til at det ikke lenger er plass til alle, at det er de med trisomiet som blir eh, sortert bort, så, eh, så burde den i alle fall ha utredet dette skikkelig for, i, for en hastebehandler sånn som det faktisk er gjort i, i Stortinget i denne saken.
0: Men altså, jeg vet erfaringene fra Danmark og Island, tale på eh, barn med Down-syndrom går drastisk ned.
2: Er det det du vil? Ja, men de andre trisfemiene da, ikke lenger opp med Edvards syndrom og Pataus syndrom, så har en barnedødelighet på 50-100 prosent. De aller fleste barn dør gjennom svangerskapet med disse syndromene. Hvis de det hele tatt overlever fødselen, så lever de i snitt mm. seks dager. Mm. Kvinner som bærer på barn med alvorlige sykdommer som skal dø, de får altså ikke lov å vite om det en gang før de har gått fem måneder på vei. Så det er viktigere for ikke, det er at det skal fødes tidlig. mange
0: barn med Downs
2: Altså, det viktigste for mig er at kvinner som bærer på barn skal kunne få muligheten til å ta informerte valg. Men, eh,
1: men, men det er jo det som er poenget med tidlig ultralyd. Det har jo vært utredet eller vært sett på i 2012 er det vel, der den har sett på og sagt at det, det er ikke helsegvinst det vi gjennomfører. Husk at det, det fødes vel en cirka 55 000 barn hvert eneste år og dette krever enorme bevilgninger og det krever personer som skal gjennomføre alle disse testene. Ja, og de
2: aller fleste tar, tar tidlig, tidlig ultralyd dag. Hvis man ser bare i Oslo kommune så kan 9 av 10 gravide de velger å ta tidlig ultralyd. For de aller fleste kvinner, så handler det om å få sitt første møte med, med sitt første barn, og kunne få se bilder av de faktisk lever. Og for å slippe å gå månedsvis med disse vonde bekymringene, så mener vi at den information kan komme tidlig i stedet for sent. Men, og og stod... KF er ikke mot De bare ønsker at det skal gjøres med den teknologien som mest mulig risikofylt, Nei. og det skal gjøres senest mulig i svangerskapet.
0: Ok, Ropstad. Dersom en eller flere representanter stemmer mot regjeringsplattformen, slik uh, Tony Grise fra Høyre og Kjetil Kjenseth fra Venstre har varslet at de kanskje vil gjøre. Hva er konsekvensen av det?
1: Altså jeg har stor forståelse for at det kan være krevende for enkeltrepresentanter både i Høyre og Venstre og andre partier. Samtidig så er det sånn at dette er en viktig del av regjeringsplattformen, og derfor så er jeg forventning til at representatene følger opp om det.
0: Men, ja, du har forventning til at de gjør det, men de har varslet at de kanske ikke kommer til å gjøre det. Vil det få noen konsekvenser hvis de gjør det?
1: Nej det vil jeg ikke spekulere i. Jeg tror at når det er en viktig del av regjeringsplattformen, så tror jeg, de fleste, eller jeg tror alle kommer til å følge opp om det.
0: Men det har jo vært slett at de kanskje ikke kommer til det, og da er jo spørsmålet, vil det få noen forforkonsekvenser?
1: Altså, jeg, jeg har stor forståelse for at det er vanskelig, og derfor så har jeg jo stor respekt for at, at den gir uttrykk for det, og jeg har behov for det. Samtidig er det andre saker som, som er vanskelig for de andre regjeringspartiene i andre spørsmål, og det er sånn det er å lage en regjeringsplattform. Så du
0: kommer ikke til å komme noe rep forfører repressalier?
1: Altså, hvis, hvis det skjer, så får du noe gjelder å ta det spørsmålet når, når det er skjedd. Det er ingen i til som si at det er å spekulere
0: med spørte om du kunne diskutere saken med Kjetil Kjenseth som da har sagt at han vurderer å stemme mot si eget overting og stemme for si eget overting. Det ville du ikke. Hvorfor ikke?
1: Jeg har respekt for at Kjetil syns synes detta dette er krevende, og jeg synes det er unaturlig at jeg skal sidde her og diskutere denne saken, og kan heller snakke med ham på Thomas sånn etterpå.
0: Ok toki Kjellin Goffropstad og Åsil Brun Gundersen og då går me over til det kjære kjennset alle re omtala stortingsrepresentant i Venstre. I går så sa du altså at du vurderer å bryte med regjeringa og stemme i tråd med eiga overtyding. Altså for ei liberalisering av bioteknologi-loven. Du skulle bestemme det i går kveld, sa du. Ja. Ei stemme kan bli avgjørende. Har du bestemt det? Ja, det jeg. Ja, så har jeg. Ja, du har så vi gått på det. Ja. Hva har du bestemt det for?
3: Jeg har bestemt det for at jeg vil stemme for liberalisering og endre bioteknologi-loven. Mm. Dette har vi diskutert i mange år i Norge, og det er på tide. Dette er likstillingsspørsmål, det er et spørsmål likeverd. Venstre har programfestet at det her vil vi. Og når det blir et samvittighetsspørsmål og at 169 representanter blir måtte, innkalt på teppet i Stortinget for å også legge den dimensjonen i potten, så kunne ikke jeg mot min egen overbevisning i de spørsmålene her.
0: Kan du Tekne et bilde for oss av hva dilemma du sto i da du skulle ta denne avgjørelsen her i går.
3: Ja, det er samvittighet på begge sider. Det er lojalitet til en regjeringsplattform og inngått avtaler på den ene siden. Og på den andre siden så er det jo min egen samvittighet. Jeg har sittet fire år i helse- og omsorgskomiteen, jobbet for endringer i bioteknologiloven, altså for eggdonasjon for kvinner og for assistert befruktning for enslige, og tar bruk den medisinske teknologien som jo har vært her lenge. Så det er det valget jeg har stått i. Tusenvis av nordmenn reiser ut av Norge for å få den behandlingen hvert år, Koronakrisen har vist oss vi har et fantastisk helsevesen i Norge. Jeg vil at den behandlingen her skal norske innbyggere få tilbud om i Norge.
0: Og du vil altså da å bryte med regjeringsplattformen som du selv har stemt for og kostet det?
3: Ja, klart det her er, det er noe av valgets kvalet ved å være politiker. Det er tøffe beslutninger, det skal vi tåle, og av og til så må du gå til beinmargen, til hjerterota, for å ta noen valg, og i dag så følte jeg at det var riktig for mig. Jeg har vært veldig lojal mot regjeringssamarbeidet av den plattformen, men i dag så ligger det en dimension ekstra i den potten, og da må jeg ta ensyn også til mine egne vurderinger.
0: Og du frykter ikke nå att du åpner Pandoras eske, at uh, dette kan føre til at Sigrid som Venstre har fått gjennomslag for ikke bli stemt for av gå sine representanter.
3: Jo, det ligger jo i potten det også, ta sånne vurderinger. Det får vi ta når den tid kommer. Uh, så konsekvensvurdering er det jeg brukt minst tid på. Jeg har uh, i dag, og, uh, i den beslutningen jeg har tatt, uh, kommet frem til da. Jeg har lagt vekt på, på mine egne betraktninger, og også Venstres partiprogram selvfølgelig.
0: Hvem har du eh, diskutert saken med Leina i Venstre? Eh, alle. Alle? Har du upplevt opplevd noe for, for press eller påverknad?
3: Nei, Venstre har heldigvis ikke noe tradisjon for en partipisk, så den beslutningen har blitt lagt til meg. Så den, og den står jeg for.
0: Så det var ingen oppfordring engang til at du skulle være lojal mot regjeringsprosjektet?
3: Det er klart. Det, vi har hatt refleksjoner og diskussioner om det her, så det, det er ingenting som er rett fra. Det er det som er også er bra med å være en del av ett parti, som har stor takhøyda. Det har vi kjørt prosess på. Jeg, varsler, jeg har varslet i gruppemøter også at dette her er veldig vanskelig for mig, så det, det er ikke noe overraskelse det.
0: Får du flere med det, eller blir du den eneste i Venstre som
3: er dette for meg selv i dag, så får de andre gjøre det når de skal stemme.
0: Ok. Det blir en spennende avstemning i Stortinget i ettermiddag og kveld. Den kan ta litt tid, for det skal gjøre etter sammen 57 forslag som skal voteres over. Takk for at du kom til Politisk Kvarter, Kjetil Kjenseth, som i dag var ved Astrid Rønden.